0: 17 de marzo aquí van dos que no van dentro de la serie de pensar positivo lo siento no puedo tanto pero lo tengo que decir esto se llama el lobo malo y el lobo bueno el lobo malo no sé dónde escuché esto todos tenemos en la mente una lucha constante entre un lobo bueno y un lobo malo el bueno piensa cosas bonitas y el malo pues es obvio y ganará el lobo al que le des de comer a pesar de estar haciendo este ejercicio de cosas bonitas, el lobo malo me persigue muchísimo. Cuando escribí la contraportada de nuestro calendario Colorianding 2020, escribí justo esto. Todos tus años han comenzado en enero, pero nunca es el mismo enero. Pero este 2020 suena repetitivo, increíble hasta apocalíptico. Ni evidente Vidente ha sido tan acertada como yo. Esto que sigue es que el lobo malo me susurra al oído casi siempre a las 3 de la mañana. Y me espanta el sueño y voy a compartirles mi pesadilla porque, como dicen, hay que contarla para que se aleje y no suceda. Todo esto que conté el otro día que me imaginaba un mundo mejor es un romanticismo de primer mundo o de mínimo un régimen comunista. Si la mayoría de los chinos viejos o con sus patologías previas no perdieron la vida es porque les acaban de devolver el cheque de no poder opinar sobre absolutamente nada en toda su vida imagínense vivir, poder vivir sin decir que AMLO es un idiota que los gringos no pudieran tener a los Simpson para haberse reído de toda su vida y de sus personajes es un precio muy caro no poder hablar y no poder buscar la libertad el régimen comunista aisló a todos los ciudadanos sí o sí ellos sabían que era fuerza se los llevaban de la calle sin preguntarles los subían a camiones que llegaban a quién sabe dónde como una abducción zombie que si la libras recordarás todo pero probablemente desearías que como una abducción de Adebis no recordaras absolutamente nada de lo que pasó, por lo que viste mientras estuviste ahí. Estos pobres chinos aguantaron como los grandes ahí metidos en sus casas porque el gobierno iba cada tres días a surtirles comida. Y luego vemos el ejemplo de Italia y España y pensamos que a nosotros nos va a pasar eso, nada más lejano a la realidad, dice el Lobo Negro. Nadie les ha mandado los videos de Irán, ¿verdad? Empiezan a mandar videos que en China ya está todo súper bien, responde el lobo blanco. Jajaja, ja, ja, dice el lobo negro, ilusos. Los chinos están así porque los enclaustraron y ahora estarán a las vivas de cualquier estornudo y presencia de cualquier persona que venga de fuera. En resumen, el régimen draconiano. El régimen draconiano que la verdad tuve que googlear qué significa fue el éxito del proyecto y estos pobres que estuvieron dos meses encerrados para hacerle ganar tiempo al mundo como ratas de laboratorio, ven como tú te vas a Acapulco el sábado de gloria porque no creo que sea tan malo y no es para tanto, doblemente pobres si el gobierno por algún motivo los vuelve a meter a esas casas diminutas donde no tienen dos plantas, tres y, tres y medio recámaras, cuatro baños y cuarto de servicio. Esos tipos se la rifaron como ahora los italianos y los españoles, para que ganemos tiempo, para que entendamos. Pero aquí seguimos con el presidente más estúpido que los libros de la historia van a tachar de Santa Ana en vez de Juárez, el que según él quiere llegar a ser. Andrés Manuel está nególatra, que no dudaría se pusiera en el billete de 50 mil en la inminente devaluación que viene porque hierba mala nunca muere. Total, esto que voy a contar parece que no tiene nada que ver, pero sí. Un amigo de mi amiga Chiquis, que era de Bélgica, fue el que nos recomendó ir a Tailandia y en la plática nos dijo, no se necesita visa para ir a, a Tailandia. Ahí van estas dos taradas con 20 puntos de coeficiente intelectual a comprar el boleto y cuando llegamos a abordar el avión nos preguntan, ¿y su visa? Con la grandísima cara de la India María le contestamos lo que nos habían dicho. ¿Y quién les dijo? Pues un belga, contestamos dándonos cuenta en ese instante de nuestra gran estupidez. Pues sí, los belgas no necesitan visa, pero los ustedes, los mexicanos, claro que sí. La verdad es que me siguen causando mucha risa la anécdota de nuestra estupidez. Y entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que entre el régimen comunista y los italianos y los españoles, que yo creo que son los más buena onda nacionalistas solidarios de Europa, nos hemos creído el cuento que todos nos quedaremos en casa y nadie va a salir. Ja, 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 ja y ja, ja, ja. Esto no ha sucedido nada en el tercer mundo para que podamos tener una referencia en el que sí te piden visa para ir a muchos lados porque ya conocen a los de nuestra calaña. Aquí ya empezaron con que esa enfermedad de fifi el aislamiento es un lujo y sí, aquí en nuestro México millones de personas viven al día y los más amolados son los más expuestos, los cerillos de la comer. Si ves a uno, dale mil pesos, ayúdale a que falte una semana o que la maldita Comer y Walmart les paguen lo que no les han pagado en su vida, ahora que se están hinchando de lana y que cada quien empaque sus cosas. Ok, ya me enojé, respiro profundo, profundo. Busca una voz en la oposición que esté diciendo alguien inteligente, un empresario poderoso que esté dispuesto a salir a dar la cara por México. ¿Dónde está G? Slim, échanos una manita, ya lo hicimos el hombre más rico del mundo, salva tu país, inténtalo como Bill Gates. Bueno, pero como eso no va a pasar, vamos a hacer numeritos. En un país de 120 millones de personas, ese solo el 2% se llama abuelo, abuela, tía, papá y prácticamente cualquiera que conozcas porque no habrá servicios de salud y una merma de médicos muy importante. Ahorita el gobierno se está haciendo como que hace. Total, ya todos sabemos que aunque quieran no pueden hacer mucho. Ese 2%... Se fue muchísimo más alto en Italia, así que estamos hablando de que el mínimo son 3 millones de personas, mínimo 3 millones de personas en México, y según el posgrado que no hice en estadística, muchos de ellos serán en tres meses. En México no podemos parar al país entre que la gente come al día, entre que nadie te mantiene en casa y que estamos en un país inseguro y lleno de guachicoleros y papalores y que somos más de la gente buena, pero somos, supongamos, 110 millones de gente buena y bastante idiota que han dejado que esto llegue hasta aquí, porque no me digan que entre esos 120 millones de mexicanos no había alguien más calificado para el puesto que ahora tiene Andrés Manuel. No nos enojó lo suficiente que los niños no tuvieran medicinas, ni, que, ni los que tenían VIH, ni los que ni siquiera que cerrara los programas de salud, y aquí está el efecto mariposa, y mariposa monarca, porque es de aquí cerquita. En resumen, mi lobo malo dice que la inseguridad y los bandos de narcotráfico tienen dos sopas. Se vuelven solidarios y cantan el himno sobre los edificios derrumbados del terremoto o nos dan donde más no nos duele. Ya no voy a decir más de eso porque de solo pensarlo no voy a dormir hoy tampoco llevo dos meses siguiendo las gráficas del virus porque soy una investigadora frustrada y encontré el evento 201 donde Bill Gates en noviembre explica con manzanas cómo podría suceder una pandemia, está pasando exactamente lo que dijo, pero también menciona algo importante, cada vez serán más seguidas por la sobrepoblación, por invadir espacios salvajes, por el derretimiento de glaciares y entonces entendemos que esta no es la única pandemia que vivirán nuestros hijos, será su primer pandemia, así que hay que prepararlos a disfrutar su casa, a hacer cosas simples y hacer lo más posible autosuficientes. En fin, veamos qué sucede cuando una pandemia aparece en el tercer mundo, donde las clases sociales están tan divididas, donde quedarse en casa es un lujo muy fifí. Estamos viendo La vida es vela de Benini, de Benini. Pero lo que probablemente surja es más parecido al señor de las moscas, porque cuando uno trata de sobrevivir, los seres humanos somos unos verdaderos malditos y nos acercamos al peor líder que exista. Se cerrarán todas las fronteras, todas. Y así como en Italia están decidiendo a quién, salvar por, a quién salvar por edad, en México sería por posición económica y en miles de otros países por raza, por religión, por ser inmigrantes. A los gringos, por ejemplo, no les pareciera nada que un latino, aunque tenga green card, ocupe un lugar que un estadounidense nieto de irlandeses debería tener. Y entonces todos a temblar, porque si no es el virus, es tu piel, es la inseguridad o es el comandante que te habla por teléfono. Ojalá sea solo un mal sueño.